0: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, place à quelques années de l'histoire européenne, une histoire mouvementée, parfois tragicomique, Alliant les pires massacres, les guerres, au burlesque de trois personnages, en charge des trois principales puissances de l'époque. Trois jeunes monarques, mordant la vie à pleines dents, fous d'orgueil et de soif de pouvoir. Au-delà de leur caractère fort différent, de leur histoire personnelle, on le verra, fort liée aux femmes, ces trois jeunes godelureaux, pourrait-on dire, vont s'affronter, se réconcilier, s'affronter encore, se jalouser, s'espionner tout en se jurant amitié profonde, admiration et même fraternité. Et ils prendront ensuite toute leur place dans l'histoire. Les peuples qui n'en peuvent mais seront tour à tour vainqueurs, vaincus, appartiendront à tel ou tel prince et ne sauront bientôt plus s'ils sont bourguignons, français, milanais, castillans. Nous sommes là, dans une sorte de théâtre d'ombre, une partie de comédie dans laquelle tous les coups sont permis, pourvu que l'on possède l'or, l'argent qui paye les mercenaires permettant les conquêtes de nouveaux territoires en Europe et au-delà des mers, là où se trouvent l'or et les épices, la denrée la plus chère de l'époque. Un théâtre d'ombre avec au centre trois personnages principaux. Un Charles, que l'on appellera bientôt Lequin, le cinquième, un Henri, huitième du nom, et un François, premier d'une dynastie nouvelle, les Valois. Ajoutons à cela un personnage toujours présent, mais qu'on ne voit jamais, le pape. Et puis il y a un cinquième larron, là-bas, en retrait, en fond de scène, mais qui n'attend qu'une occasion pour apparaître au premier plan, un Turc dont l'Empire est en pleine expansion et qui se fera appeler soliman le Magnifique. Oui, ce début de XVIe siècle où je vous emmène aujourd'hui s'annonce bien incertain. Et même si la postérité l'appellera joliment « la Renaissance », les années qui viennent verront se succéder trahison, bataille sanglante, sans parler des massacres en Amérique du Sud perpétrés par les conquistadors. Le beau XVIe n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Mais la postérité retiendra aussi le renouveau des arts, la redécouverte de l'Antiquité, les sculptures… Une littérature, une poésie charmante et suggestive qui nous transporte dans la belle vallée de Loire, avec Amboise, dans celle du Cher, avec Chenonceau. Et bien sûr, offrant ce miracle d'apparition, en forêt de Sologne, un château inégalé aux 400 pièces et qui surprend toujours par le foisonnement de ses tourelles, la décoration luxuriante de ses clochetons, pignons, lucarnes et campaniles. Ce château qu'il faut rencontrer au matin ou peu avant le crépuscule, émergeant des arbres ou y retournant, sa blancheur immaculée se devinant au détour des troncs puissants et protecteurs, je veux bien sûr parler de Chambord. Et puis, il nous reste de la musique, cette musique vocale profane si proche de la nature, qui nous transporte en un instant au royaume des bois, des prés et des jardins, dans ce printemps du mois de mai. Ce mois de mai, ma verte cote, en ce jardin doux se vêpre, joliette me rendrait pour humer moult te roses pourpre. Ce mois de mai, publié vers 1529, de Clément Jeannequin, chanteur et compositeur que nous retrouverons tout à l'heure, est pour moi l'archétype même de ce début de 16 XVIe siècle. Plaisir grivois, osmose entre l'homme et la nature, liberté de ton, résume l'esprit nouveau qui règne dans ces vertes années. J'en conviens, c'est un peu une image d'épinal, mais qu'il est bel et bon, pour paraphraser une autre chanson de l'époque, de sentir le vent frais de la modernité couler dans les veines de ses ancêtres. Une modernité toute relative d'ailleurs, car l'esprit dit nouveau est surtout une redécouverte de l'antiquité gréco-romaine, qui va galvaniser les beaux arts et renouveler la pensée. En ces années 1500, La plupart des peuples, toujours pauvres et dépendants du bon vouloir de leurs maître, auraient été bien étonnés si on leur avait dit que plus tard, on appellerait leur époque la Renaissance. Quant à la musique, elle obéit à ses lois, avance pas pas vers un âge d'or de la polyphonie. Appartenant aux arts libéraux, dans ce que l'on appelle le quadrivium, aux côtés de l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie, c'est aussi son côté technique et scientifique qui est encore reconnu à l'époque. Ainsi, cette autre chanson que je vous propose maintenant à quatre voix de pierre passereau fait appel à des entrées en imitation ce qui signifie que l'on chante le même texte les uns après les autres Alors cela demande à l'auteur et aux interprètes une belle maîtrise musicale il est bel et bon 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 comère mon mari
1: dis non notre pas comment le bon 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 Koketoketoketoki sasi Lalalala bom 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 Lalalala bom 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 Lalalala bom 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 Tu corrosa pa Pessei meu corpo sanado amado sou a rainha de mil
0: Mais la particularité de ce début de XVIe siècle, c'est l'avènement sur les principaux trônes européens de l'époque, l'Angleterre, la France et l'Espagne, de trois jeunes monarques. Le plus âgé des trois, et le premier à parvenir au pouvoir, est né en 1491. Roi en 1509, donc à 18 ans, il s'appelle Henri, huitième du nom. Un jeune homme qui ne ressemble pas au portrait que l'on connaît de lui dans la maturité, et qui n'est pas encore le barbe bleue que l'histoire retiendra, faisant tuer ses femmes et ses ministres. C'est même un homme raffiné et éduqué. Il est même compositeur. Certains vont même jusqu'à lui octroyer la paternité du fameux air « Greensleeves ». Il aurait composé cette pièce en l'honneur de sa seconde épouse, Anne Boleyn, qui aurait donc été cette mystérieuse dame aux manches vertes. Quand on connaît le destin d'Anne Boleyn, décapitée sur ordre de son royal époux, cette douce mélodie qui a franchi les siècles paraît bien frivole, presque dérisoire. Pourtant, comme la chanson de Jeanne Quint de tout à l'heure, elle symbolise pour beaucoup ces années nouvelles, jusqu'à inspirer le compositeur anglais Wogan Williams, en 1934, dans sa Fantasia for Greensleeves, pour orchestre. Écoutez comme la flûte et la harpe qui ouvrent cette pièce sont comme un souvenir des lutes et autres traversières qui, déjà peut-être, jouaient ce Greensleeve à la cour d'Angleterre. Attribuée à Henri VIII, cette chanson traditionnelle n'a été, en réalité, qu'imprimée vers 1580 et personne ne connaît exactement son auteur. Mais la vérité est qu'Henri VIII, lorsqu'il monte sur le trône, a reçu une éducation musicale solide, jouant du luth, du clavecin, de l'orgue et peut-être de la flûte. Il fit de sa chapelle royale l'une des plus remarquables du royaume, attirant ainsi des compositeurs de renom, et bon nombre de musiciens anglais ou étrangers. On lui attribue comme compositeur des chansons polyphoniques, un motet et quelques pièces instrumentales. Cette sorte de double personnalité, entre un être éduqué, parlant anglais, latin, français, protecteur des arts, Et cette sorte de brute faisant décapiter à la hache deux de ces femmes sur six, faisant éviscérer l'amant de l'une d'elles, faisant décapiter aussi plusieurs de ses principaux collaborateurs dès lors qu'ils émettaient des réserves sur ses décisions, cette double personnalité, on la retrouve à des degrés divers aussi, chez François Ier et Charles Quint. Au départ, Henri VIII n'est pas destiné à régner, mais son frère aîné Arthur, de santé fragile, meurt à l'âge de 15 ans. Futur roi, donc, mais éloigné des affaires par son père Henri VII, il arrive au trône sans avoir été particulièrement préparé à cette fonction. À 19 ans, il doit vite montrer son pouvoir et commence par faire arrêter et exécuter Hampson et Dudley, deux des ministres de son père qui avaient établi un système de taxes très impopulaire. Puis, il décide de se marier avec la veuve de son frère, Catherine d'Aragon. Pour cela, il faut une dispense du pape que l'on obtient. Et cela lui permet aussi de conserver l'étendue de la dot qui n'avait pas encore été payée intégralement. Catherine d'Aragon, qui est d'ailleurs la tante du futur charlequin, voyez comme les choses sont proches et sont reliées, ne parvient pas à donner un héritier mâle à son mari, qui entre-temps est tombé très amoureux de la sœur de sa maîtresse d'alors, Marie Boleyn. La sœur de Marie Boleyn, c'est Anne Boleyn. Habilement, elle refuse de devenir une simple maîtresse du roi. « J'implore votre majesté de cesser ses avances et préférerai mourir que de perdre mon honnêteté. » Anne Boleyn a été dame de compagnie de Claude de France, l'épouse de François Ier. Après avoir occupé la même fonction, si l'on peut dire, aux Pays-Bas, alors espagnoles, auprès de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, la sœur de Charles Quint. C'est dire qu'elle parle plusieurs langues et connaît de près les étiquettes de la cour. Raconter les péripéties de ce premier divorce d'Henri pour épouser Anne voudrait une émission entière. Rappelons simplement que ce nouveau mariage va entraîner la disgrâce puis la mort du principal ministre du Roi, le cardinal Wosley, coupable d'avoir tenté d'exiler Anne et d'avoir soutenu la première épouse, Catherine. Et après sa mort, survenu lors de son transfert à la Tour de Londres où il devait être décapité, qu'est-ce que fait Henri 8 VIII eh bien, Il s'approprie tout simplement son château de Whitehall, château qui deviendra la résidence des rois d'Angleterre jusqu'en 1698. Et puis naturellement, vous vous en souvenez, c'est à cette époque que devant le refus du pape d'annuler ce mariage, se produit le grand schisme qui crée l'église d'Angleterre indépendante de Rome parce que l'on appelle l'acte de suprématie. Union passionnée et destin tragique, puisqu'on voit Anne jouer un rôle important dès 1528, devenir reine par son mariage en 1533, jusqu'à sa chute, seulement trois ans plus tard, convaincue d'adultère et décapitée en 1536. On est à peu près sûr aujourd'hui que ces accusations étaient fausses, mais Anne aura une double revanche posthume, par sa fille, Elisabeth, qui deviendra plus tard Elisabeth I et par la place qu'elle occupe dans l'imaginaire et les arts. On ne compte plus les œuvres littéraires sur son compte, la tragédie de Shakespeare, celle de Marie-Joseph Chénier, sans parler de l'opéra de Donizetti, celui de Saint-Sens, Henri VIII, où elle joue un grand rôle, sans parler aussi des dizaines de films qui lui ont été consacrés depuis Méliès en 1905, en passant par Lubitsch en 1920. Mais c'est peut-être le film britannique Anne aux 1000 jours avec Richard Burton et Geneviève Bujold, avec la musique de Georges Delerue, qui contribuera à rappeler au grand public le tragique destin d'Anne Boleyn. Voici qu'en 2008, sort The Other Boleyn Girl, un film bien éloigné de la vérité historique, à l'américaine dirons-nous, mais qui démontre tout de même comment ce début de 16e siècle à la cour d'Angleterre est toujours présent dans nos esprits. En voici le début de la bande originale. Mais revenons dans ce début de 16e siècle, et particulièrement en l'an de grâce 1520, où en ce mois de juin se prépare une rencontre historique et totalement démesurée, la rencontre entre le roi d'Angleterre, Henri, et le nouveau roi de France, François, qui est au pouvoir depuis cinq années seulement. Une rencontre où les deux parties vont rivaliser d'excès, de luxe, d'imagination pour impressionner l'autre et montrer la force de leur pouvoir jugé plutôt. Ce que l'on appellera le camp du Drador, c'est la construction en pleine campagne de deux camps, on pourrait même dire de deux villages, destinés à ne servir que pour cette occasion. Du côté anglais, c'est un véritable château qui est construit par plusieurs milliers d'ouvriers, maçons, charpentiers, sur une base de briques sur laquelle on monte des châssis de bois peint avec tourelles murs crénelés. Mais l'originalité est le prodige pour l'époque. C'est l'utilisation du verre sur presque la moitié du bâtiment, une réalisation pratiquement incroyable. Le seigneur Robert de la Marche, futur maréchal de Florence, qui est un proche de François 1er depuis l'enfance, décrit dans ses mémoires la demeure anglaise, Toutes de toile et de bois, et les plus belles verrières qu'on vit jamais, car la moitié de la maison était toutes de verrerie et vous assure qu'il les faisait puis bien clair. On y bâtit aussi une gigantesque cuisine circulaire, des fontaines à vin et à bière qui y coulent à flot Côté français, on a choisi de dresser 300 à 400 tentes et pavillons, mais tendues pour nombre d'entre elles de soie bleue, fleurs de d'elysée, brodées de fils d'or. La tente du roi, est haute de 36 mètres de haut et surmontée d'une statue de Saint-Michel de 2 mètres de haut elle-même, statue recouverte d'or. Le maréchal de Fleurange, dans ses mémoires, nous présente ainsi le camp français. Les principales tentes étaient de draps d'or frisés dehors et draps d'or frisés dedans, tant chambres sales que galeries et avoir tout plein d'autres draps d'or étoiles d'argent et d'or. D'après Didier Le Fur, c'est presque le quart des impôts directs de l'année qui passe dans la construction de ce camp, et plus généralement dans les fêtes, tournois, banquets, réceptions qui vont se dérouler pendant 18 jours. On parle de 3000 invités de chaque côté, sans compter les hommes d'armes, les serviteurs du roi, des reines, des nobles, etc. etc. Entre 10 000 et 12 000 personnes auraient été présentes lors de cette rencontre, restées par son luxe inégalé dans l'histoire. C'est le cardinal Wosley, vous vous souvenez, celui qui sera décapité plus tard, et le chancelier Duprat, pour la France, qui ont préparé depuis longtemps et dans les moindres détails cette rencontre. Il faut que les souverains soient sur un strict plan d'égalité. La rencontre se fait au Val d'Oré, le bien nommé, qui est à égale distance des camps anglais et français. Il faut savoir qu'à l'époque, Calais est encore une possession anglaise. Et comme François 1 mesure une dizaine de centimètres de plus qu'Henri VIII, on ira jusqu'à construire une butte afin de mettre l'anglais à la même hauteur que le français. Mais le 7 juin, le grand jour arrive, et monté sur leur cheval espagnol, les deux rois se rencontrent enfin. Accompagnés chacun de sa part, de la plus grande noblesse que l'on eût vue cent ans auparavant ensemble, étant en la fleur de leurs âges et estimé les deux plus beaux princes du monde et autant adroit en toutes armes tant à pied qu'à cheval, nous dit Martin Dubélé. Bientôt résonne la musique, la pavane du camp du Drador. Il y a la terre, les honneurs, la puissance, mais il y a aussi à cette époque le ciel, la religion, toujours présente, et la personnalité du pape qui dirige beaucoup de choses en politique. En 1520, Henri est toujours fervent catholique et les deux souverains assistent ensemble à la messe. Chaque matin, une messe ordinaire est dite et puis, naturellement, à la fin de cette rencontre, on célèbre une messe grandiose pour la paix. Il y a là comme chanteur Claude de Cermizy, qui deviendra l'un des musiciens importants de France. Et bien sûr, il y a aussi un musicien chevronné et reconnu à l'époque, Jean Mouton. Celui-ci est maître de chapelle, d'abord du roi Louis XII et puis de François Ier. Contemporain et condisciple de Josquin-des-Prés, il a fait une belle carrière en Italie, et Rome ou Venise. Auteur prolixe de musique religieuse, auteur inventif, moderne et talentueux, Il est un des compositeurs les plus reconnus de son temps. Vous savez, à l'époque, il y a trois formes d'institutions musicales. La chapelle, la chambre et l'écurie. La chapelle de musique, institution la plus prestigieuse, célèbre avant tout l'office divin. Elle est composée d'hommes, les voix de soprano pouvant être tenues par des enfants. Ainsi, sous François 1er, sa chapelle est constituée de 24 chantres et de 6 enfants de chœur. On y ajoute des flûtes, des cornets à bouquin. Pour les grandes occasions, les maîtres de chapelle composent des messes polyphoniques au texte précis ou bien écrivent des motets au texte plus libre qui fait la jonction entre le profane et le sacré. Ainsi, c'est Ave Maria Serena de Jean Mouton chanté pendant cette messe qui clôt la rencontre du drap d'or. À côté de la chapelle de musique, et de création aussi recherchée que ses pièces polyphoniques à huit voix, il y a les tournois, les combats à l'épée, les déplacements royaux, et tout cela se fait en musique. Pour cela existe ce que l'on appelle les musiciens de l'écurie. Musiciens moins prestigieux et moins bien gagés, comme l'on dit, que les musiciens ou chanteurs de la chapelle. Ils n'en sont pas moins logés, nourris et suivent leur roi ou leur mécène dans tous ces déplacements. C'est intéressant d'ailleurs de voir comme l'on classifie les instruments à l'époque, entre haut instruments et bas instruments. N'y voyez aucun mépris entre haut et bas. Les hauts instruments sont simplement ceux qui jouent le plus fort et sont par conséquent dédiés à l'extérieur, comme les sac-boutes, les hauts bois, trompettes et autres cornets à bouquin Les seconds sont réservés à l'intimité se prêtent à ce que l'on appellera plus tard la musique de chambre, l'épinette, la viole et bien sûr le lutte, nous le verrons tout à l'heure. Pendant ces 18 jours incroyables, vous imaginez que ces musiciens de l'écurie sont particulièrement sollicités. Pendant les banquets d'abord, on parle de plusieurs milliers de moutons, centaines de veaux, des dizaines de hérons et autres volatiles, des hectolitres de bière, du vin à profusion, vin clairé, de Beaune, vin d'Orléans, de Gascogne. Mais on y danse aussi. Gaillard, pavane, branle d'hiver. Et rien de tel que les hauts instruments pour lancer les balles. François Ier, paraît-il, était meilleur danseur qu'Henri, et il passe de merveilleux moments auprès des dames pendant cette rencontre du Dorador. Les dames sont là, bien sûr. Il y a la reine Claude de France, mais il y a aussi probablement une ou plusieurs maîtresses du roi. Quant à Henri VIII, il est accompagné de la reine, Catherine d'Aragon. Mais il semblerait bien qu'Anne Boleyn soit déjà dans les parages et, paraît-il, profite des balles pour attirer l'attention. Écoutons quelques branles et danseries de Claude Gervaises. Et ces balles, tournois, combats d'hiver banquets pentagruéliques, que ressort-il donc de cette rencontre qui engloutit des budgets phénoménaux Eh bien, vrai dire, pas grand-chose. On signe bien un traité qui prévoit le mariage de Mary, la fille d'Henri VIII, avec François, le dauphin de France, le fils de François Ier. On parle aussi des corsaires français qui gênent le commerce maritime des Anglais, de l'alliance française avec le roi d'écosse Jacques Stuart, ennemi- demi-jurie du roi d'Angleterre. Henri tente alors de présenter son royaume à l'époque de seulement 3 millions de sujets en égal à celui du roi de France, fort lui d'une population de 16 millions d'âmes. Mais il semblerait que ce camp du drap d'or ait été simplement un jeu de dupes Car l'un des acteurs principaux de ce sommet n'est pas là. C'est notre troisième larron, le roi d'Espagne Charles II, maître des Flandres et de ses marchands drapiers qui commercent notamment avec l'Angleterre. L'idée de François 1er est tout naturellement de créer une alliance avec l'Angleterre pour contrer la puissance de Charles. eh bien savez-vous que malgré les marques d'affection, la signature du traité et tous les bons sentiments évoqués au cours de ces 18 jours de folie, Henri VIII ne trouve rien de mieux à faire que de se rendre à Gravelines seulement quelques jours après le camp du Drador pour rencontrer en toute simplicité cette fois le fameux Charles devenu entre-temps Charles Quint et signer avec lui un traité d'alliance contre la France. À cause notamment du commerce des draps, l'Anglais a surtout besoin de bons rapports avec son voisin des Flandres. On ne sait pas très bien si François Ier était au courant ou pas de ce double jeu, mais force est de constater qu'au vu des résultats, ces dépenses somptuaires n'ont guère profité au royaume de France. Et alors nous voici partis pour une période d'alliance, de contre-alliance, pendant toute la moitié du siècle. Ce n'est pas la première fois que Charles Quint brûle la politesse, si je puis dire, au roi français, puisque l'année précédente, il a été élu empereur germanique contre François Ier. Une histoire assez folle que je vais vous raconter rapidement, puisque depuis le 12e siècle, ce Sacrum Romanum Imperium est à la fois une survivance de l'Empire romain et celle de l'Empire de Charlemagne. C'est une sorte de fonction très prestigieuse, mais qui n'empêche pas non plus chaque prince local d'être maître chez lui les empereurs sont élus par cette personnalité. Tous plus corrompus les unes que les autres. Il y a la trois ecclésiastiques, les archevêques de Cologne, de Mayence, de Trèves, et quatre laïques le roi de bohême le comte Palatin du rhin le margrave de Brandebourg et le duc de Saxe. On estime que François Ier arrose ces braves personnalités d'une tonne et demie d'or. Alors que Charles Quint ira, lui, jusqu'à deux tonnes d'or En prenant soin également, on n'est jamais trop prudent, d'entourer la ville où a lieu l'élection de troupes. Élu à l'unanimité, le voici maître des Flandres, des Pays-Bas, empereur germanique et roi d'Espagne, qui est depuis peu à la conquête du Nouveau Monde. Il devient ainsi le maître d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, couronné dans la capitale même de Charlemagne, Aix-la-Chapelle, où il s'assoit ce 23 octobre 1520, sur le trône de l'empereur d'Occident. J'écoutons une pièce du compositeur et organiste allemand Arnold Schlick qui fut entendu justement ce 23 octobre 1520 lors du couronnement du nouvel empereur Charles Quint. On imagine le dépit du roi de France. D'ailleurs, toute leur vie, Charles et François se feront la guerre avec des fortunes diverses. Cette inimitié profonde culminera à Pavie en 1525 où François Ier fait prisonnier sera envoyé à Madrid. D'où il signe une année suivante, un traité, lui permettant de retrouver la liberté, mais où il abandonne ses prétentions sur l'Italie, sur la Bourgogne, laisse ses alliés à leur sort, et surtout, vous imaginez, en gage, laisse ses deux fils, François et Henri, le futur Henri II, prendre sa place en prison. Ils vont y rester quatre ans. On est loin de l'année 1515, où le tout jeune roi de France devient duc de Milan, Grâce à cette bataille célébrissime de marinan que Jeannequin immortalisera dans une chanson à jamais célèbre dans ces 250 chansons modernes à nos oreilles en ce sens notamment qu'il s'est introduire au delà d'une polyphonie savante mais toujours plaisante et vivante et des onomatopées des bruits chantés qui créent une véritable dramaturgie écrite à trois quatre ou cinq voix Ces chansons nous sont parvenues grâce à la grande invention qui va révolutionner la musique à l'époque, l'imprimerie musicale. On connaît depuis le 15e siècle l'imprimerie des mots, mais en ce début de 16e, on s'est désormais développé l'imprimerie musicale. Un Pierre Attaignant par exemple à Lyon lui-même compositeur, sera l'un des premiers éditeurs de musique grâce à son invention des caractères mobiles. Et c'est ainsi que l'on pourra faire connaître et perdurer des œuvres profanes, chantées et instrumentales. Jeanne Quint ainsi connaîtra la consécration à la fin de sa vie grâce à l'éditeur du chemin qui publiera ses plus grandes œuvres, ce qui lui permettra dans les derniers mois de sa vie de recevoir le titre de compositeur ordinaire du roi. Je vous propose d'écouter maintenant cette bataille de Marignan. Traditionnellement, elle est chantée par des hommes, voix de contre-ténor pour l'aigu. Mais l'on pouvait aussi y ajouter des instruments, partie non écrite qui pouvait doubler et soutenir les chanteurs. Dans la version que je vous propose aujourd'hui, vous aurez l'impression de vivre cette bataille avec ces moments d'incertitude, de violence. Vous entendrez fifre et trompette en seconde partie grâce aux voix qui soudainement jouent telles des instruments de guerre jusqu'à la victoire finale. Tout cela dans une frénésie et une joie musicale incomparable. Écoutez, gentil gallois, la victoire, la victoire du noble roi, du noble roi François.
1: de tout côté de tout côté de tout côté de tout côté le tout côté de tout côté vif à son frère souffre souffre tout jour il est le juge qui jour souffre souffre I saw the crazy whole of it Oh there stood a ghost in the cemetery tellement sans sens sans foi Arrivé jusqu'à une chanson sans sens en Amérique donc ne ne suraperri son nom est son son popati paton son popati paton son popati paton si paton dentro troppe piccole tombe con popati popati tari 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 tari
0: tari 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 tari
1: tari 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 j'ai plus jamais dormi dans ma maison j'ai plus jamais dormi dans ma maison Oh, my God,
0: donner envie de redécouvrir ce début de 16e siècle que ce soit en musique ou par la visite des nombreux châteaux ou demeures témoins de cette époque. Je vous signale au passage le musée de la Renaissance à Écoing non loin de Paris, le château d'Amboise sur les pas de François 1er. Vous retrouverez le souvenir de Charles Quint à l'Escurial ou à l'Alcazar ou plus près de nous à Besançon, vieille ville espagnole comme disait Victor Hugo. Lors de votre prochain passage à Londres, Si vous vous rendez au château d'Armpton Court, sachez qu'il serait parfois visité, dit-on, par les fantômes d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Nous quittons avec Luis Venegas de Enestrosa, compositeur et théoricien espagnol qui écrivit si bien pour la harpe et le lutte. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de Détente sous l'olivier et vous rappelle que vous pouvez écouter, télécharger, partager les émissions précédentes sur le site Honor, Ziven. à bientôt, portez-vous bien